0: Heute ist Donnerstag, der 9. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden die Ankündigung des US-amerikanischen Justizministeriums vom Montag besprechen, als Reaktion auf das umstrittene texanische Abtreibungsverbot: Optionen zum Schutz der der Rechte von Frauen in Texas zu prüfen. Danach werden wir über die Kundgebungen sprechen, die am Dienstag in Brasilien zur Unterstützung von Präsident Jair Bolsonaro organisiert wurden. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms geht es heute um die Entwicklung eines neuen molekularen Computers, der dem menschlichen Gehirn ähnelt. Und wir werden eine von der BBC veröffentlichte Studie diskutieren, die besagt, dass Narzissten 30% Prozent schneller befördert werden als andere Arbeitskräfte.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir in dieser Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir über den neuen Streik einer deutschen Gewerkschaft sprechen, die Lokführer vertritt. Die Gewerkschaft hat nur 25.000 Mitglieder, aber sie hat die Macht, Deutschland zum Stillstand zu bringen, was sie in diesem Jahr schon zweimal getan hat. Außerdem sprechen wir über das Problem des knappen Wohnraums in Deutschland und die steigenden Mieten, insbesondere in den Großstädten.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: US-Justizministerium prüft Möglichkeiten, um gegen das texanische Abtreibungsverbot vorzugehen.
0: Am Montag kündigte US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland an, dass das Justizministerium alle Optionen prüft, um die Rechte von Frauen in Texas zu schützen. Zuvor hatte sich der oberste Gerichtshof der USA geweigert, das fast totale Abtreibungsverbot in Texas zu stoppen. Die Regierung unter Präsident Biden bezeichnete das Verbot als verfassungswidrig und gefährlich. Abtreibungen sind in den USA seit fast 50 Jahren legal. Verschiedene Bundesstaaten haben seitdem jedoch versucht, eigene Anti-Abtreibungsgesetze zu erlassen. Die meisten von ihnen wurden von den Gerichten gekippt. Das texanische Gesetz ist anders weil es sich nicht auf die Durchsetzung durch staatliche Behörden stützt. Stattdessen ist es zur Durchsetzung auf die Mitwirkung von Privatpersonen angewiesen. Das Gesetz ermächtigt jeden, eine andere Person zu verklagen, die einer Frau bei einer Abtreibung nach der sechsten Schwangerschaftswoche geholfen hat, dass das Gesetz ein System der Selbstjustiz schafft, mit Kopfgeldjägern und unseriösen Klagen. Außerdem würde es Abtreibungsgegner dazu auffordern, Frauen einzuschüchtern und daran zu hindern, ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrzunehmen.
1: Ironischerweise hätte Merrick Garland bei dieser Entscheidung des obersten Gerichtshofs die entscheidende Stimme sein können. Aber die Republikaner im US-Senat hatten seine Ernennung zum Richter durch Präsident Obama verhindert.
0: Jetzt wird er also als Generalstaatsanwalt der USA die Rechte der Frauen auf reproduktive Gesundheit verteidigen. Und es sieht so aus, als gäbe es einige Möglichkeiten, das nationale Rechtssystem zu nutzen.
1: Meinst du damit das Gesetz, das es verbietet, die Eingänge zu Abtreibungskliniken zu blockieren?
0: Das ist eine Möglichkeit. Aber einige Juristen schlagen noch andere Optionen vor. Und passenderweise kommen einige dieser Optionen von einem Gesetz, das ursprünglich zum Schutz von Schwarzen vor dem Ku Klux Klan erlassen wurde. Das Gesetz ist aus dem Jahr 1871, Michael. Es erlaubt es dem Justizministerium, jeden strafrechtlich zu verfolgen, der eine Person vorsätzlich ihrer verfassungsmäßigen Rechte beraubt.
1: Das wäre sehr passend, Jana. Es könnte eine Abschreckung für die Kopfgeldjäger sein, auf die dieses neue Gesetz angewiesen ist.
0: Es gibt auch eine Bestimmung, die es zu einem schweren Verbrechen macht, wenn zwei oder mehr Personen gemeinsam handeln. Wenn eine Gruppe jemanden davon abhält, sein oder ihr verfassungsmäßiges Recht auszuüben, ist das... Eine schwere Straftat.
1: Oh, ich verstehe. Es stammt aus der Zeit, als der KKK versuchte, Schwarze einzuschüchtern und sie am Wählen zu hindern. Mal sehen, ob dieses Gesetz in Texas erfolgreich angewendet werden kann. Bolsonaros Umfragewerte sinken. Seine Anhänger versammeln sich in Brasilien.
0: Am Dienstag gingen Anhänger des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro im ganzen Land auf die Straße, um ihre Unterstützung zu zeigen. Die Behörden bereiteten sich auf gewaltsame Zusammenstöße vor, nachdem Bolsonaro-Anhänger in der Nacht zuvor Polizeibarrikaden, vor Regierungsgebäuden in der Hauptstadt Brasilia durchbrochen hatten. Bolsonaros Beliebtheitsgrad ist aufgrund der hektischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sowie der schlechten Wirtschaftslage und der Ermittlungen gegen ihn wegen Korruption stark gesunken. Die Kundgebungen richteten sich gegen Bolsonaros Rivalen, den ehemaligen Präsidenten Luis Ignacio Lula da Silva, der in den letzten Jahren in den Umfragen stark gestiegen ist. Umfragen zeigen, dass Bolsonaro haushoch verlieren würde, wenn die Wahlen heute stattfinden würden. Bolsonaro befindet sich in einem erbitterten politischen Kampf mit dem obersten Gerichtshof des Landes, dem Nationalkongress und einigen Gouverneuren. Gegen ihn wird wegen Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen ermittelt. Seine Anhänger forderten die Auflösung des obersten Gerichtshofs und des Nationalkongresses. Bolsonaro hat außerdem das elektronische Wahlsystem in Brasilien angegriffen.
1: Die Ähnlichkeiten zwischen Bolsonaro und Trump sind so deutlich und offensichtlich, dass es fast unheimlich ist, Jana. Einige seiner Anhänger wiederholen sogar dasselbe Mantra. Er ist von Gott gesandt.
0: Ja, Bolsonaro wird nicht umsonst der Trump der Tropen genannt. Kein Wunder, dass Jason Miller, einer von Trumps Beratern, am Dienstag auf einem Flughafen in Brasilien festgenommen wurde.
1: Hat er etwa versucht, Bolsonaro zu beraten, wie er einen Putsch inszenieren kann, der scheitern wird?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht direkt. Aber was in den USA gescheitert ist, könnte in Brasilien gelingen. Brasiliens Institutionen sind nicht so solide. Außerdem hat Bolsonaro mehr Erfahrung auf diesem Gebiet als Trump.
1: Du meinst seine Militärkarriere? Ja, ich glaube, er ist ein ehemaliger Hauptmann der Armee. Und er hat die Militärdiktatur in den höchsten Tönen gelobt. Er sagte … Es war eine glorreiche Zeit für Brasilien. 20 Jahre Ordnung und Fortschritt.
0: Immer wenn Populisten von Ordnung sprechen, sollte man skeptisch sein. Erinnert dich das an jemanden, der Ordnung durchgesetzt hat und die Züge pünktlich fahren ließ?
1: Mussolini?
0: Ja, es war übrigens eine Lüge, dass Mussolini die Züge pünktlich fahren ließ. Alle Populisten scheitern irgendwann. Aber sie können vorher sehr viel Schaden anrichten.
1: Neuer molekularer Computer ähnelt menschlichem Gehirn.
0: Am 1. September veröffentlichte die Zeitschrift Nature Forschungsergebnisse, die zur Entwicklung schnellerer Computer führen könnten. Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat ein organisches molekulares Gerät entwickelt, das dem menschlichen Gehirn ähnelt. Es kann durch Anlegen verschiedener Spannungen sehr einfach neu konfiguriert werden. Ähnlich wie die menschlichen Neuronen kann die molekulare Struktur auch Daten speichern. Das metallorganische Molekül besteht aus 77 Atomen. Es kann bis zu sechs Elektronen aufnehmen und, basierend auf einer sehr komplexen Entscheidungslogik, seinen Zustand ändern. Die metallorganischen Verbindungen wurden in Indien synthetisiert und in Singapur zu einem 40 Nanometer dünnen Film verarbeitet. Die Filmschicht wurde zu einem winzigen elektrischen Schaltkreis zusammengebaut und in den USA und Irland getestet. In modernen Computern ist der Speicher räumlich vom Prozessor getrennt. Deshalb verschwenden Computer trotz hoher Prozessorgeschwindigkeiten viel Zeit und Energie für die Datenübertragung. Weil Daten und komplexe Entscheidungslogik jetzt am gleichen Ort sind, kann der neue organische molekulare Schaltkreis potenziell sehr viel Zeit und Energie sparen.
1: Ein wirklich internationales Projekt, das zu einer wirklich historischen Entdeckung geführt hat. Jana, wenn dieses metallorganische Molekül die Grundlage für neue Memristoren bildet, dann gibt es zum ersten Mal seit 80 Jahren einen Paradigmenwechsel in der Datenverarbeitung. Das ist ein erstaunlicher Fortschritt.
0: Memristoren?
1: Memristoren. Widerstände mit Speicher. Wenn Speicher und Prozessor an einem Ort kombiniert sind, kann man die Limitationen der von Neumann Computerarchitektur umgehen. Die Forscher haben bereits ein paar Tests durchgeführt. Einer der Autoren sagte, man bräuchte Tausende von Transistoren, um die gleichen Funktionen eines dieser Moleküle auszuführen.
0: Tausende von Transistoren und nur ein einziges Molekül? Wie viel Strom verbrauchen Computer denn weltweit?
1: Wenn wir nur die Computer betrachten, sagt uns das nicht viel. Speicher- und Prozessorchips gibt es überall. In Industriemaschinen, im Transportwesen, Gesundheitswesen, Militär, in der Bildung, der Kommunikation, der städtischen Infrastruktur, in Museen.
0: Ich musste gerade an die riesigen Serverfarmen denken, die von Online-Giganten betrieben werden. Aber du hast recht. Chips gibt es überall. Und mir ist gerade noch ein weiterer Vorteil eingefallen. Energiesparen kann uns auch helfen, das Problem des Klimawandels zu lösen.
1: Narzissten werden 30% Prozent schneller befördert als andere Arbeitskräfte.
0: Letzte Woche veröffentlichte die BBC einen Artikel, der auf einer aktuellen Studie über Narzissmus basiert. Italienische Forscher aus Bozen und Mailand untersuchten, wie sich Narzissmus auf das berufliche Fortkommen auswirkt. Sie fanden heraus, dass Mitarbeiter mit einem hohen Maß an Narzissmus ihr Karriereziel einer Position, im oberen Management 29% schneller erreichen. Bisher konzentrierten sich die meisten Studien auf die nachteiligen Auswirkungen eines narzisstischen Führungsstils auf die Leistung eines Unternehmens. Ein CEO mit narzisstischen Zügen neigt eher dazu, übereilte und riskante Entscheidungen zu treffen. Andere Studien zeigten, dass eine hohe Bewertung der eigenen Leistung selten mit den tatsächlichen Leistungen übereinstimmt, wenn diese objektiv gemessen werden. Die Forscher warnen davor, dass zu schnelle Beförderungen dazu führen können, dass die für eine Position im oberen Management erforderlichen Erfahrungen fehlen. Ihre Daten zeigen, dass Unternehmen weiter Narzissten bei Beförderungen gegenüber anderen Mitarbeitern bevorzugen. Eine intelligentere Rekrutierung und klügere Beförderungsstrategien sind notwendig, um potenziell katastrophale Fehler zu vermeiden.
1: Jana, ich finde es völlig logisch und glaubhaft, dass Narzissten fast 30% Prozent schneller befördert werden. Und es gibt spektakuläre Beispiele, für Aktionen von narzisstischen CEOs, die Unternehmen im Wert von Milliarden Dollar zerstört haben.
0: Du meinst WorldCom?
1: Ja, WorldCom, Enron. Es gibt viele Beispiele.
0: Ganz genau. Es gibt sogar eine Studie, die narzisstische Psychopathen mit der globalen Finanzkrise 2008 in Verbindung bringt. Sie können also weitaus mehr als nur einzelne Unternehmen zerstören.
1: Sie können uns allen schaden. Und wenn Narzissten dann von CEO-Positionen in die Politik wechseln oh oh. und Präsident oder Premierminister werden, das ist die ultimative Belohnung für einen Narzissten, der ständig Bewunderung braucht und den heimlichen Wunsch hat, König zu werden.
0: Oder Kaiser, Papst, Gott.
1: Dritter Lokführerstreik geht ohne Lösung zu Ende.
0: Bis vor zwei Tagen ging gar nichts auf deutschen Bahnhöfen. Der Streik der Gewerkschaft GDL der die meisten deutschen Lokführer angehören, ging nach knapp einer Woche vorerst zu Ende. Der Streik hatte an deutschen Bahnhöfen Chaos ausgelöst, da auch ein Wochenende betroffen war, das mitten in die Hauptreisezeit fiel. Es gab in der Geschichte dieser Gewerkschaft nur einen Streik, der etwas länger dauerte, und das war der Streik von 2015. Dabei ist es schwer zu verstehen, worum es eigentlich ging, denn so weit liegen die Forderungen der Bahn und der Gewerkschaft nun wirklich nicht auseinander. Eigentlich sollte der Unterschied verhandelbar sein. Die Gewerkschaft wollte 3,2% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro pro Mitglied. Die Bahn hatte 3,2% mehr Lohn angeboten, allerdings etwas später und mit einer Laufzeit von 40 Monaten und sprach von einer Prämie von ungenannter Höhe. Das besserte sie kurz vor dem Streik letzte Woche Mittwoch auf und bot eine Laufzeit von 36 Monaten an sowie eine 600 Euro Prämie. Das hat Gewerkschaftschef Weselski kurzerhand abgelehnt. Die Bahn hat letzten Donnerstag noch versucht, vor Gericht gegen die Gewerkschaft vorzugehen. Aber eine einstweilige Verfügung wurde abgelehnt. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist wütend auf diese Gewerkschaft. Sie schafft es, mit 25.000 Mitgliedern und völliger Kompromisslosigkeit ganz Deutschland lahmzulegen. Was genau will diese Gewerkschaft, Michael?
1: Wie dir aufgefallen ist, geht es hier gar nicht um einen Arbeitskampf zwischen einer Gewerkschaft und ihrem Arbeitgeber, der Deutschen Bahn. Nein? Nein, du bist auf dem völlig falschen Dampfer. Mittlerweile wette ich mit dir, dass der Anführer der Gewerkschaft Blut und Wasser schwitzt, weil die Deutsche Bahn ihnen wirklich in allen Punkten entgegengekommen ist. Es ist nun ganz offensichtlich, dass es hier nie um die Deutsche Bahn als bösen kapitalistischen Arbeitgeber gegangen ist. Es geht hier um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gewerkschaften.
0: Hä? Das musst Du schon genauer erklären.
1: Aber gern. Es handelt sich im Kern um eine Auseinandersetzung zwischen der GDL und der EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Letztere hat wesentlich mehr Mitglieder. Die GDL hat mit ihren Lokführern aber die wichtigeren Mitglieder. Ohne einen Lokführer fährt kein Zug. Verstehst du?
0: So weit, so gut. Was hat jetzt der Streik damit zu tun?
1: Es geht um das Tarifeinheitsgesetz. Das sieht vor, dass der Tarifvertrag der Gewerkschaft gültig ist, die die meisten Mitglieder hat. Sonst gäbe es ja 150 Gewerkschaften pro Arbeitgeber und eine würde ständig streiken. Das geht selbst in Deutschland nicht. Und deshalb gibt es bald zwischen diesen beiden Gewerkschaften einen riesen Knall. Wahrscheinlich vor Gericht.
0: Die GDL will einfach nur Mitglieder abwerben?
1: Du hast es erfasst. Nun hat die EVG einen moderaten Tarifvertrag ausgehandelt. Das ist ein Vertrag, der in der gegebenen Situation, in der sich Deutschland befindet, relativ verantwortungsvoll ist. Die Deutsche Bahn hat letztes Jahr in den Corona-Zeiten Milliarden Schulden eingefahren und ein Ende ist nicht abzusehen. Die gdl kennt keine solche Verantwortung.
0: Und Millionen Bahnkunden sind die Opfer. Kommt die GDL denn damit durch?
1: Das werden wir sehen. Die Linke und die Grünen drängen schon auf die Bundesregierung ein, der GDL in jeglicher Hinsicht nachzukommen. Die Bundesregierung unter Merkel macht das, was sie immer macht – wenn es eine Kontroverse gibt, nämlich gar
0: nichts. Die soziale Marktwirtschaft ist darauf ausgerichtet, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber ungefähr gleich viel Macht haben. Damit ist die Bundesrepublik in ihrer Geschichte auch immer relativ gut gefahren.
1: Das ist wahr, aber in den letzten Jahrzehnten ist es völlig aus dem Ruder geraten. Es war mal so, dass es mehr Lohn gab, wenn Unternehmen ein gutes Jahr hatten und weniger, wenn es ein schlechtes Jahr war. Dieses Konzept gibt es mittlerweile fast nicht mehr.
0: Die Mehrheit der Deutschen ist deiner Meinung, was diesen Streik betrifft.
1: Das wird dieser Gewerkschaft völlig egal sein. Wie sehr die Dinge in Deutschland aus dem Lot geraten sind, siehst Du daran, dass 25.000 Lokführer eine ganze Gesellschaft ohne jegliche Folgen lahmlegen können. Was tun gegen steigende Mieten? Es ist nicht zu übersehen, dass es in Deutschland einen Mangel an Wohnraum gibt. Und das ist nicht nur ein Problem in den Großstädten. Natürlich sind aber besonders die Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt betroffen. Dort steigen die Mieten rasant und für einige Menschen bleibt nach Abzug ihrer Mietkosten nicht mehr als das Existenzminimum übrig. Es sei eine neue Mietenpolitik nötig, findet die Online-Zeitung Neues Deutschland. Im Artikel »Möglich aber ungewollt« vom 1. September schlussfolgert sie, dass ein Stopp der steigenden Mieten politisch wohl nicht gewollt sei. Sonst wäre die Lage nicht so eskaliert. Ein sogenannter Mietendeckel der die Mieten auf einem gewissen Niveau einfriert, sei verfassungsrechtlich möglich. Allerdings sprechen sich kaum Parteien dafür aus.
0: Also, wir haben es hier ja mit zwei verschiedenen Problemen zu tun. Auf der einen Seite mit knappem Wohnraum und auf der anderen Seite mit zu hohen Mieten.
1: Genau. Aber hängen diese beiden Dinge nicht zusammen? Wenn es wenig Wohnraum gibt, steigen die Preise automatisch.
0: Ja, das ist richtig. So funktioniert der Markt.
1: Aber dann müsste man eigentlich mehr Wohnraum schaffen, um beide Probleme zu lösen. Wenn man nur die Mieten einfriert, bringt das ja keine neuen Wohnungen.
0: Aber es wäre immerhin schon mal ein Mittel, damit einige Menschen nicht über die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben müssen. Dann bleibt zum Leben nämlich nicht mehr viel übrig. Das ist ein großes Problem und es führt zu sozialer Ungerechtigkeit.
1: Einige Leute wollen ja unbedingt den Mietendeckel einführen, und die großen Immobiliengesellschaften endlich in die Schranken weisen. Ich bin skeptisch, ob das der richtige Weg ist.
0: Wieso denkst du das?
1: In Berlin hat man den Mietendeckel für einige Zeit ausprobiert. Nur mit mäßigem Erfolg. Ich glaube, es hat sogar dazu geführt, dass weniger Wohnraum zur Verfügung stand.
0: Ja, weil folgendes Problem aufgetreten ist. Da der Berliner Mietendeckel noch nicht vom Verfassungsgericht abgesegnet war, haben viele Vermieter erstmal abgewartet, wenn sie eine leerstehende Wohnung zu vermieten hatten.
1: Ja, klar. Warum billig vermieten, wenn das Gesetz möglicherweise wieder gekippt wird?
0: Genau. Und außerdem ist eine Wohnung mehr wert, wenn keiner darin wohnt. Besonders, wenn die Miete dann auch noch niedrig ist.
1: Es standen also einfach viele Wohnungen leer. Das kann doch nicht das Ziel gewesen sein.
0: War es auch mit Sicherheit nicht. Der Berliner Mietendeckel wurde dann tatsächlich als verfassungswidrig erklärt. Aber nicht wegen der Sache an sich.
1: Warum denn sonst?
0: Weil Berlin wohl nicht berechtigt war, so ein Gesetz zu erlassen. Es wäre wahrscheinlich allen anderen Städten gegenüber ungerecht gewesen. Ein bundesweites Gesetz wäre allerdings möglich.
1: Der Mietendeckel hat das Problem offensichtlich nicht gelöst. Deshalb sprechen sich zu Recht auch kaum Parteien dafür aus.
0: Ich warte auf gute Ideen, was man sonst gegen steigende Mieten tun könnte. Es muss ja nicht so weit kommen, dass die Wohnungen so teuer werden wie in London oder New York. Wenn man die deutschen Städte damit vergleicht, sind die Mieten hier noch moderat? Ja, also diese Woche auch wieder spannende Themen. Für mich passt gut zusammen, dass es um Narzissmus ging und Bolsonaro. Braucht man ja wohl nicht diskutieren. Und dass wir in der Forschung so wirklich eigentlich ziemlich erschreckende Tendenzen entwickeln. Da frage ich mich, ob da nicht Narzissten dahinter stecken, solche molekularen Computer zu entwickeln.
1: Ja, Jana, dem stimme ich zu. Also es ist teilweise schon erschreckend, auf was wir uns da für neue äh, Forschungsergebnisse und Entwicklungen vorbereiten müssen. Naja, die Folge 270 ist abgedreht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann!